0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 19. Januar. Für Boris Pistorius wird es eine Woche, die er wohl nicht mehr vergisst. Am Montag noch ernannte er als niedersächsischer Innenminister in Hannover die Polizeirätin Nathalie Preis zur neuen Chefin der Landeshubschrauberstaffel. Heute nun, nur drei Tage später, wird er selbst auf einen neuen Posten vereidigt. Der SPD-Politiker aus Osnabrück wird neuer Bundesverteidigungsminister. Um 8 Uhr hat er einen Termin bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, um seine Ernennungsurkunde zu erhalten. Danach geht es Schlag auf Schlag. Um 9 Uhr soll er seinen Amtseid im Bundestag ablegen. 40 Minuten später, um 9.40 Uhr, wird er mit militärischen Ehren im Bendlerblock seiner neuen Wirkungsstätte empfangen. Zeit für Sentimentalitäten oder gar Gelegenheit, seinen Schreibtisch einzurichten, bleibt aber auch da nicht. Um 10.20 Uhr hat sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin im Ministerium in Berlin angekündigt, um über das Vorgehen in der Ukraine zu beraten. Pistorius erste Amtshandlung wird also ein Treffen mit Deutschlands mächtigstem Verbündeten, während zeitgleich der Bundestag über einen Unionsantrag zu liefern von Kampfpanzern in die Ukraine debattiert. Für Austin, zwei Jahre im Amt, wird es nach Annegret Kramm-Karenbauer und Christine Lambrecht schon die dritte Person sein, die er als deutschen Amtskollegen bzw. deutsche Amtskollegin kennenlernt. Wie groß wird der Druck? Wäre das im militärischen Kontext nicht allzu martialisch, könnte man gut und gern von einer Feuertaufe sprechen. Mehr Kaltstadt geht nicht. Zumal die Aufgaben vielfältig sind. RD-Hauptstadtkorrespondentin Daniela Fates hat aufgeschrieben, welche fünf Aufgaben. Pistorius nun dringend angehen muss. Zumal das Programm straff bleibt. Während Pistorius mit Austin spricht, treffen sich in Estland die Verteidigungsminister aus Estland, Großbritannien, Polen, Lettland und Litauen, um ihre Hilfspakete für die Ukraine bekannt zu geben. Es wäre keine Überraschung, wenn dort weitere Kampfpanzerlieferungen angekündigt würden, die Berlin weiter unter Handlungsdruck setzen. Und damit nun auch Boris Pistorius. Morgen muss der 62-Jährige dann nach Rammstein aufbrechen, wo sich die Verteidigungsministerin und Minister und hochrangige Militärs all jener Staaten treffen, die die Ukraine gegen den Angriff Russlands unterstützen. Dort wird es laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg darum gehen, wie man die Ukraine mit weiteren Waffen und Munition unterstützen kann. Am Mittwochabend berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass Scholz nun doch bereit sei, den Kampfpanzer Leopard 2 in die Ukraine zu liefern, unter einer Bedingung. Demnach müsse die USA ihrerseits den Kampfpanzer des Typs Abrams zur Verfügung stellen. Eine Bestätigung aus dem Kanzleramt gab. Es aber noch nicht. Der Druck jedenfalls wächst, auch aus der Ukraine selbst. Der stellvertretende ukrainische Außenminister und ehemalige Botschafter in Berlin, Andriy Melnik, sagte T-Online, er erwarte, dass Pistorius viel entschlossener und schneller agieren werde als seine Vorgängerin Christine Lambrecht. Dann forderte er einmal die komplette Palette an Militärgerät. Deutschland müsse Kampfpanzer, Kampfjets, Kriegsschiffe, Mehrfachraketenwerfer, Artillerie, Flugabwehr und natürlich ausreichend Munition liefern. Forderungen wie diese werden werden von heute an zum Grundrauschen im Leben von Boris Pistorius gehören. Termine des Tages Brüssel. Im EU-Korruptionsskandal um die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili wird darüber entschieden, ob die griechische Sozialdemokratin in Untersuchungshaft bleiben muss. Barcelona. Spanisch-Französisches Gipfeltreffen mit Petro Sanchez und Emmanuel Macron. Die beiden Präsidenten wollen einen Vertrag über Freundschaft und Kooperation unterzeichnen. Was heute wichtig wird Rien ne va plus, nichts geht mehr. Die großen französischen Gewerkschaften haben für heute zu Streiks und Demonstrationen aufgerufen. Davon betroffen sein soll auch der Bahn- und Flugverkehr. Hintergrund des Streiks ist die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform im Land. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor ist Dirk Schmaler, am Mikrofon Sönke Röhling und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.